0: Oi, gente! Eu sou a Fernanda Lima.
1: E eu sou o Rodrigo Hilbert e esse é o podcast do nosso Bem Bem Juntinhos!
0: Juntinhos. Yeah. Bem Juntinhos. Juntinhos. Aqui com a gente o ator Matheus Solano.
1: E os professores e filósofos Daniel Munduruku e Mário Sérgio Cortella.
0: Sejam bem-vindos.
1: A natureza
2: é invencível, Marambita. a flor nasce no asfalto. Gente, por Vindos. favor, como eh. entrar, a cozinha é de vocês, Beleza. a casa é de vocês. É cozinha
0: é um lugar bom pra conversar, né? É um lugar
1: bom pra gente buscar esperança. Ah, Olha, já bom. sirvo pra vocês um chazinho hum. de casca de abacaxi com hortelã. Hum. Saúde. 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 Saúde.
3: Saúde.
1: Esperança. Ao nosso Essa futuro, é ao futuro dos nossos. Ao é, é futuro dos
0: nossos. Bom, né? A gente tá aqui nosso com... Você sabe Não. que hoje é aula, né, Matheus? A gente sim, vai ficar aqui assim, ó. <risos> sim, sim. Mas... Olha, a gente tá aqui com dois estudiosos que pensam o mundo, né? Que pensam a sociedade. Espero que vocês tragam um pouco de esperança para nossa mesa hoje, porque eu confesso pra vocês que eu ando muito desesperançosa. Eu não sei se, é, se eu sou a única, né? se muitas pessoas estão assim, mas eu ando vendo a vida assim. E... Sabe quando você vai assim, ó? poxa vida, a humanidade parecia, mas vocês têm alguma coisa assim para me animar, assim, para me dizer? Os
2: antigos, Fernando, eles diziam que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E tem o contrário também, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. A finalidade dessa ideia não é nos acalmar, é nos oferecer alguma expectativa. Eu acho que nós estamos tendo, nos últimos tempos, muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Isto é, é um tsunami né, de emoções, de dificuldades, de desesperos, de alegrias, de movimentos. Né? E isso nos leva, de fato, a tendo algum desalento, afinal, né, é um combate cotidiano.
0: Matheus, o que, que te faz sair da cama, mesmo em dias ruins?
2: Esperança, <risos> sem
3: dúvida. Próxima pergunta. <risos> eu acho isso, eu acho que também que a gente tem que ajeitar nossas esperanças também, né? A gente foi ensinado a esperar um mundo perfeito, e um o mundo perfeito não existe, né? A gente tem que ajeitar nossas esperanças por uma bem-aventurança. Ajustar, uma... Você... É, eu acho que tem que ajustar, eu acho que a gente também tem... Acha que só vai ser feliz quando tiver isso, aquilo, for isso, aquilo, dessa Mas você acha forma, que
0: uma, é uma né? dignidade mínima é esperar demais?
3: Não, não, sem dúvida que não. A gente está aqui para lutar por isso, né? para esperar e para agir né? nessa esperança. Né? É Daniel,
4: a, a esperança é a última que morre, como diz o ditado? Não sei dizer. Eu, eu, o que eu sei, com certeza, assim, da, experimentando a própria a própria cultura de onde eu venho, né? nós somos uma cultura do presente, né? Uhum. E a gente celebra cada dia como esse presente. E celebrar, uma das características, creio, de, de quem é, de quem vive o presente, quem ganha, quem recebe o presente, é exatamente é, vivê-lo, usá-lo imediatamente uhum. e depois agradecer, né? Esse sentido de gratidão. Porque esse sentido de gratidão gera em nós o pertencimento. E esse pertencimento nos compromete. Com, com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente acaba tomando atitudes de mudança, revolucionárias, criativas, que o presente nos torna mais criativos do que essa ideia do ah. futuro que o Ocidente sempre nos Rodrigo, você sabe
2: coisa curiosa? Você menciona, e o Daniel desenvolve isso, essa ideia, a esperança última que morre, é uma frase de um espetáculo de teatro de um pensador latino chamado Terêncio. Está no espetáculo. Aliás, o espetáculo termina com essa frase. né? Portanto, é assim a ideia de que no teatro da vida sempre haverá né, uma extensão para que a gente não entre em desespero. Mas o Terence é autor, no outro espetáculo, de uma frase que eu acho que tem a ver com isso que o Daniel levanta também, que é que tudo que é humano não me é estranho. O que significa que o que afeta outra pessoa tem de me afetar também. E uma das coisas que a esperança mais rara é feita hoje, como a Fernanda lembrava, ela traz, é a quebra da empatia, da empatia. Isto é, quase que imaginando o negócio do jeito que está, ou eu me viro, o que, que eu posso fazer? A vida é assim. Essa forma de desalento, né, de não ter o presente como uma dádiva. Né, aí no duplo sentido da palavra ela marca muito uma negatividade que a gente pode vivenciar uhum. a gente não pode admitir de maneira alguma que isso nos ocupe, uhum. né? e de fato ocupa a nossa cabeça, não, está difícil não tem jeito e essa noção da reverência à vida da possibilidade de imaginar que sempre haverá alternativa, não basta desejar para que as coisas aconteçam, mas não desejar já é a certeza da derrota Total. Né? Uhum. mas o desejo sim, como ponto de partida e eu acho que é bom demais quando nós somos capazes de trazer a esperança, não só como tema, né? mas como prática né? no dia a dia.
0: É, eu vejo pelo que o Daniel falou que então um dos nossos grandes erros é estar sempre no futuro, né? A gente não está exatamente vivenciando o presente. O
4: Solano lembrou isso também, essa ansiedade que a gente tem de construir coisas e, 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 e produzir, produzir, produzir como se a felicidade fosse fruto da nossa produção. E não é, não é, a felicidade, penso eu, ela é fruto da nossa vivência imediata, uhum. daquilo que a gente é capaz de construir nesse momento e o que a gente pode oferecer
3: para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor, que acabam sendo influenciadas. Querendo ou não, a gente faz parte do futuro que está sendo construído agora. Então, se a gente não tem esperança, a gente já está construindo um futuro desesperador. Né?
0: Matheus, qual foi a última vez, assim, o último dia que você se lembra que você teve esperança? Assim, que você, sei lá, abriu a internet, a televisão?
3: Entendi que eu vi alguma coisa que me que deu, deu esperança. esperança. né Olha, Fernando, eu acho que a grande esperança que eu tenho é que nós somos um animal como qualquer outro e como animais nós precisamos sobreviver. Então eu tenho certeza que assim a pessoa mais incrível, mais negacionista hoje, daqui a 10 anos, vai ser uma pessoa mais sustentável. Porque não tem como é, ela sobreviver nesse na, planeta. Água, água bater é. ali... O negócio é quantas vidas vão ter sido perdidas, quantos animais vão ter sido extintos, é quanto da, 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 dessa maravilha que a gente tem hoje com esse fresquinho aqui, né? Usando isso daqui, né, nessa época, no verão, e não tufões e vendavais lá fora, que a gente tem que se proteger de alguma forma, ou seja, o quanto que a gente vai ter que perder. Né, o quanto que vai ter que ficar uh, afogado para a gente realmente s- ser um mundo sustentável. Porque né, o que se diz é que a gente precisaria de um planeta uh, duas vezes maior que esse para a gente viver do jeito que a gente vive hoje, com tanta gente que Sim. tem hoje e tal. Então, gente, é, acredito que o caminho para a sustentabilidade é inevitável. A questão é qual é a qualidade de vida que a gente vai ter lá na frente. Que
0: Daniel, isso. quem te dá esperança? Quem que te traz esperança?
3: O quê ou quem? Quem. Quem? O quem? quem?
4: <risos> ah, eu gosto muito de, de pensar que as crianças, a infância, me dá muita esperança, sabe? É, eu sou, sobretudo, um escritor para crianças e jovens, né? E eu fiz uma opção de escrever para esse segmento da sociedade, justamente por, para entender que eles podem quebrar um pouco essa lógica de destruição, né? Que eles possam se sentir muito mais... É, muito mais entranhados dentro da natureza e se perceberem muito mais responsáveis por essa essa mudança. Então, a, além de querer quebrar estereótipos, né, que sempre alimentou as nossas crianças, os nossos jovens, a nossa educação, é, eu tenho, assim, a expectativa, né, a esperança do esperançar é, como uma, um, uma forma de, de, de atuação dessas crianças quando elas crescerem elas possam ter uma visão muito mais humana, muito mais natureza do que propriamente humano, porque também a ideia de humanidade nos dá a impressão de que o, o ser humano se coloca acima da própria natureza, uhum. isso tem sido, na verdade, o grande fracasso, né, do nosso uhum. da da planeta. Uhum. Daniel, e o que te dá esperança agora? O que me dá esperança um pouco é a rebeldia das pessoas, sabe, achar que as pessoas não estão conformadas. Elas na verdade, elas se conformam muito facilmente e eu acredito muito tem a ver com com um pouco com, com aquilo que nos oferecem como como teoria, como conteúdo, não é? Mas ao mesmo tempo, dentro delas tem essa pulsação de mudança. E as pessoas estão revoltadas. Uhum. Mais do que revoltadas, elas são rebeldes. Existe uma uma rebeldia muito latente Natural, nas pessoas né? e eu, eu, acredito, porque eu acredito muito no ser humano, sabe? Acredito muito no humano criança e eu acredito muito no ser humano enquanto projeto de, de mudança, de transformação.
0: Uhum. O artista tem esperança, Matheus?
3: Sim, tem, representa também, né? Uh... Acho que o artista, quando ele quando ele faz um personagem, né, no, no caso do artista cênico, uh, ele traz um, uma opinião sobre a humanidade, né? Quer é dizer, quando você escolhe um personagem, como é que você vai fazer, qual vai ser a profundidade dele, o que, que aconteceu para ele estar tá assim no primeiro capítulo, na primeira cena... Ah, você está refletindo sobre o indivíduo e sobre a sociedade, né? Então, o, artista, ah, o artista é um, é um instrumento, de, também, é, um, né? é um sonhador, é. mas é um instrumento de, de, de esperança, sim. Né? Ah, eu, eu, eu fico, às vezes, um pouco... com medo da palavra sonho no sentido de alguma coisa que não é real, né? Mas eu acho que a gente está falando de sonhos reais, né? De de uma magia real, né? Ser humano, ser natural, ser parte da natureza, é uma magia que a gente se priva todos os dias com esse outro mundo que a gente inventou, do dinheiro, dos brinquedos, como diz o Krenak, né? A gente inventou um monte de brinquedo para se divertir e a gente gente perdeu o que a gente é, né? E aí a gente fica tentando se conectar e vai, 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 vai correr numa esteira dentro de um lugar e tal, porque a gente precisa daquela endorfina, ao invés de correr atrás de um mamute ou do mamute, né? E o nosso, nosso corpo ainda é esse, né? Então, a gente tem uma necessidade que o nosso corpo pede que a gente inventou outras formas de suprir na verdade, não tem montanha-russa melhor do que pegar uma, uma, uma bicicleta aí no meio do mato, por exemplo, que a gente sabe, né?
0: Uma das histórias mais populares sobre a esperança é a do mito de Pandora, que fala sobre uma caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo, a guerra, a discórdia, as doenças do corpo e da alma. E quando Pandora abre a caixa, todos os males escapam e a esperança fica presa no fundo. O professor de mitologia grega Cláudio Moreno fez uma interpretação muito interessante sobre Vamos
5: ouvir? O que a esperança está fazendo lá dentro? Então ela não é uma coisa boa, ela pode ser vista também como algo que estava lá junto, preparado para os Zeus, como mais uma das coisas que iriam infernizar a vida do homem. Ao interpretarmos esse mito, quase todo mundo foi para o outro lado. Não, os males foram embora, voaram, mas a, finalmente a esperança ficou. Então, Mas a esperança tá, já está marcada nesse mito como algo de aparência duvidosa. Ela pode ser do bem ou pode ser do mal. Até hoje não, não se sabe. Por que, que ela estava misturada com o dos males? Talvez já, já previssem essa ideia de que a esperança atrapalha o presente, atrapalha a fruição da vida presente a ideia de postergar tudo para uma possível solução mais tarde. Então, o próprio mito já é ambíguo, aliás, a grande parte dos mitos, ah, eles são ambíguos porque eles estimulam exatamente o pensamento humano, Eles não são respostas, nunca foram uma resposta, eles são exatamente perguntas que nos obrigam a fazer.
0: Hum, nossa, agora não sei se eu choro <risos> E aí, Cortella Esperança é mesmo um conceito ambíguo? Se
2: a gente olhar dentro da tradição clássica grega E romana, sim uhum. Porque na concepção clássica greco-romana A vida é tragédia Diferentemente da concepção judaico-cristã Que vai trazer a vida como drama Há uma diferença entre tragédia e drama Na tragédia As coisas já estão escritas desde sempre Você cumpre uma sina Você tem um destino e nesse sentido, o professor, quando levanta essa ideia, de fato, há uma ambiguidade da esperança ficar na caixa de Pandora, porque ela é mais um dos males numa das interpretações. Porque o bom seria, se a gente tem uma concepção trágica da vida, não ter esperança alguma. Porque se eu não tenho esperança, se eu tô alguém que é marcado pela ideia de o que, que eu posso fazer, a vida é assim eu serei mais calmo. A esperança nos intranquiliza, porque ela nos obriga a nos mover. Hum. Quando eu tenho esperança, eu não consigo ficar sentado. Hum. Eu tenho que ir atrás.
0: Daniel, você ficou assistindo o vídeo também concordando. Você tem outra interpretação ou é mais ou menos... Algum... É,
4: não, eu, eu diria assim, o professor aí do, do vídeo... Ele, ele...
0: Aliás, obrigada, professor Cláudio Moreno.
4: É, ele apresentou, eu acho bem, esse, esse olhar da, do presente, né? que de fato é como se a gente abrisse mão de viver o agora para apostar num, num tempo que nós não temos. E isso tem sido é, uma, uma prática muito comum no Ocidente. Eu falo do Ocidente porque é a nossa é, é a nossa relação direta. Né? E, e, e tem muito a ver como o, justamente o Ocidente foi criando esse tempo, essa ideia de tempo, a partir de uma conquista permanente. Né? É, não à toa a gente educa as crianças por futuro, né? As nossas crianças, elas são sempre é, lançadas por um tempo que elas não têm. Uhum. Não à toa a gente pergunta a elas o tempo inteiro o que você vai ser quando crescer, né? E Como nessa... se
0: ela já não fosse
4: é, algo. E essa pergunta é justamente, a, a, a tira de, desse momento que ela está vivendo, que é a infância, um, um único momento que ela vai ter na vida, e que ela precisa viver plenamente, porque senão vai fazer falta depois quando ela for experimentar o outro momento de vida dela. Né? Enquanto que as populações indígenas, baseadas até na leitura, talvez, do mito, né? da, dos mitos é, tradicionais, uh, os povos indígenas eles são, um, um, são povos de circularidade. A gente é, honra muito mais a memória, portanto, o passado, porque a gente entende que esse passado nos impulsiona para frente. Uhum. Então é uma outra visão, a gente está buscando lá para.
0: Vai na ancestralidade para construir o presente.
4: Exatamente, <risos> que é o que importa.
0: Yeah. E o futuro não é algo que se planeja, se constrói, se, se, não, se vislumbra uhum. muito. É o, é o que é, né? Porque nos tira Mas exatamente tem um, disso. um
2: grande brasileiro como o Matheus, que é o Renato Russo, uhum. que no Pais e Filhos faz a grande pergunta que qualquer criança faria: Me explica a grande fúria do mundo. <risos> Me explica a
0: fúria do mundo. Explica, por favor. Então, você tem que Sem lidar explicação. com a
2: criança é para ela entender que essa fúria ela não é impossível de ser dobrada, de ser vencida. Que ela exige trabalho, esforço, dedicação. Que ela exige capacidade de cooperação, de colaboração. Mas é uma fúria em larga escala, não a da natureza, mas a do mundo humano, que é obra nossa. Uhum. Se nós somos capazes de fazer o horror, nós somos capazes também de desfazê-lo. Ele não é algo que nós somos sentados aqui no planeta e de repente desabou. O horror da vida, a guerra, o desespero, o confronto, né, o fratricídio, tudo isso resulta da nossa ação. O mesmo humano né, que é capaz de esticar a mão para né, puxar alguém né, de modo bruto é capaz também de esticar essa mão para né, salvar a pessoa de uma situação. Por isso, a grande fúria do mundo aí está mas ela não é imbatível, mesmo que se ainda esteja você, Fernanda, com pouca esperança.
0: <risos> Pegando esse gancho, Matheus, eu não sei se você já ouviu o Mário Sérgio falando sobre o segredo da vida. Para gente que tem filhos pequenos, é sempre bom a gente ter essa resposta quando eles completam ali seus... 15, 16 anos, é, né? Sim, eu tô esperando, é, tá? Né? Guardei, tem 10 anos que eu tô com essa informação. Você conhece? Você <risos> pode não,
2: explicar para eles? Não sei, não sei eles, se não? Eu Meus isso filhos quando cresceram, os filhos e filha, eu, quando eles iam chegando, Matheus né, e Daniel, aos 12 anos de idade, eu dizia, o dia que você fizer 12 anos, eu vou te contar o segredo da vida. E claro, filho de professor de filosofia ficava numa expectativa <risos> maravilhosa, né? E o mais velho, o meu de idade, o André, no dia que ele fez 12 anos, falou, pai, hoje eu tô fazendo 12 anos. Eu falei, senta aqui. Eu vou é o te contar. segredo da vida. O segredo pai. da vida. E ele chegou, eu falei: "Aí, pai, fala". Eu falei: seguinte, sabe qual é o segredo da vida?" Não tem, segredo. Vaca não dá leite. Ele falou: "Hã?" Eu falei: "É, vaca não dá leite, você tem que tirar." <risos> Você tem que acordar de madrugada, entrar lá, fazer a ordem, amarrar, aguardar. Então, vaca não dá leite. Isso significa que dá trabalho ter esperança. Uhum. Não é a esperança da espera, que você fica sentado aguardando, ah, quem sabe. A frase que o vagabundo mais gosta de dizer é assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. <risos>
0: É é. É uma boa, né, para guardar essa para contar para os seus filhos, né? A vaca não não dá leite, ela explica tudo. O Daniel... A gente está falando aqui de educação, né? Você pode explicar qual é a diferença na sua concepção do professor para o educador?
4: Pois é, é, eu eu tenho sempre construído a ideia de que eu eu nasci indígena, nasci munduruku por graça do universo, né? Mas quando eu quis optar por alguma coisa para fazer na sociedade, eu escolhi ser professor como é, por, por entender que professor é um, uma pessoa que professa. Ele professa a sua fé no ser humano. Ah, né? Ele é capaz de estimular a esperança nos outros. Né? E para isso, obviamente, ele precisa saber disso ele precisa saber qual é o humano que mora dentro dele que ele vai transmitir né que vai transmitir um conhecimento porque o papel do professor é a transmissão de conhecimento é o papel do educador ele é mais do que isso porque o professor em si ele não traz esperança o professor ele ensina conteúdo
0: mais técnico
4: é mais técnico né já o educador ele entende o seu pertencimento ao mundo e procura provocar nas crianças, nos jovens, esse 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 desejo também de pertencer. E aí as pessoas, supondo que isso aconteça, né? é, as pessoas também vão se animar, né? vão criar alma, né? para para também elas atuarem dentro da sociedade de uma forma uhum. é, esperançosa, né? Mas é, mais efetiva e que traga alguma resposta mais criativa para a sociedade.
0: Então, todo professor pode virar um educador.
4: Sim, mas nem todo educador, educador é, um, é professor, porque também, às vezes, os pais, né, os pais da gente, eles são muito mais ah. educadores é. do que professores, às vezes, porque eles não têm o um conteúdo, uhum. mas eles têm a experiência e a, a educar, justamente, Trazer essa experiência, jogar, tirar de dentro e botar pra fora.
0: É, e você fala uma coisa bonita, né? O professor que é autoritário, ele bate na mesa. Isso. E o educador bate os bate de pés no
4: chão. Isso mesmo, porque ele convoca, né? Ele ah, convoca, ele isso. não manda, ele convoca, ele chama.
0: Tem uma música do Renato Russo. Renato Russo, grande um letrista, né? Grande compositor. É, você citou até... É... Olhamos no espelho e vimos o um mundo doente. Isso. Por quê?
4: É, eu, eu,
0: música eu, índio, não é?
4: É, música Sim. índio, exatamente. Ah, eu índios. eu parto do, do princípio seguinte, o Brasil, ele é um país... Eu falo isso sobretudo pensando no Brasil, pensando na identidade do Brasil, né? O Brasil não é um país adulto, e não é um país criança, uhum. é um país adolescente. E o que caracteriza a adolescência é justamente sua crise de identidade. Para que o adolescente, ele supere a própria adolescência ele precisa romper de uma certa maneira com o passado uhum. né, o absorver o passado de fato na sua existência, fazer o seu rito de passagem e seguir adiante o Brasil ele aprendeu a não gostar do passado que no passado do Brasil ou seja, quando ele olha no espelho, o espelho revela o que está atrás dele, ele vê negros e indígenas e a e gente aprendeu não a não gostar de nem negros, nem a gente aprendeu a não gostar não é que não gosta aprendeu a não gostar. E isso a que acaba... nega
0: a nossa própria origem.
4: E isso acaba fazendo com que ele não se conecte com o seu passado, que eu uhum. repito, né a memória é ela que faz esse, esse, dá esse impulso para a gente uhum. fazer o ritual de passagem e crescer. Então, o Brasil está devendo para si mesmo esse rito de passagem.
0: Pô, mas aí precisa de uma construção, né, para a gente conseguir olhar para isso e... Um dia eu estava num
2: debate, acredito que vai sendo feito Com o ex-reitor construção. da Universidade de Cambridge. E nós éramos um grupo de pessoas de universidades no Brasil discutindo e estava ali o reitor de Cambridge também. Uma hora ele olhou, depois de ouvido, né, durante um tempo, e falou assim, vocês são muito ansiosos, vocês têm que lembrar que o mais difícil é nos primeiros 500 anos, certo? Então, como nós já ultrapassamos um pouco esses primeiros 500, eu acho que essa imaturidade não tem mais lugar mesmo, né, Daniel? Ela ainda é. Nós temos pouca afeição pela democracia, nós temos pouca afeição né, por aquilo que é a nossa origem, a nossa história. Uma das marcas mais fortes disso é que né, as camadas sociais buscam sair do seu pertencimento, não ter nenhum né, tipo de reverência ao lugar de onde vieram, uhum. né, esse tipo de descolamento né, da nossa própria trajetória. Eu acho que é isso que o Daniel levanta, Exato. quer dizer, falta né, aquilo que marca essa condição. Quando né, o Stefan Zweig escreveu um livro chamado Brasil, o País do Futuro. Aliás, ele o fez em Petrópolis, uhum. né? onde ele vivia. E ele e a esposa vieram para o Brasil, escapando do horror nazista e escreveram um livro. A frase não é dele, mas o título do livro é Brasil, o País do Futuro. E eu acho que nós vivemos, por muito tempo ainda vivemos, com essa ideia da saudade antecipada do futuro. Uhum. Uhum. É. Eu acho que nós somos o único povo que tem saudade do povo que nós vamos ser um dia. Uhum. Nós temos saudade do povo que seremos. Sim. E isso faz mal porque saudade como boa lembrança é bom, mas saudade como nostalgia dói dói em nós, assim, nós vamos ser não, nós temos de ser e aí a esperança e a utopia elas entram né, no nosso circuito e claro, toda tradição indígena no Brasil, ela marca um pouco eu passei a escolaridade básica inteira, sem ter nenhuma informação sobre os povos originais do Brasil a minha cartilha escolar, que serviu para me alfabetizar, ela não tinha nenhuma imagem de alguém se fosse negro, estava escravizado, na imagem, e indígena era exótico. Era o exótico, ele não era outro humano. Mas ainda parece. é assim, não é? É. Você acha que está mudando? Vai Tem mudando. Melhorado? Tem
4: melhorado? Tem mudando. Então, há esperança. Vai mudando. Né? Então, eu acho que o que a gente faz quando escreve livros, pensando justamente em desentortar pensamento, mudar né? paradigma, é, mudar paradigma, mas é justamente criar uma um futuro possível, hum. né? O desejar esse futuro possível, né? Se é, se é que isso é possível. <risos> mas é, eu, eu diria assim, o que, o que a educação faz tem feito no Brasil é uma reprodução simplesmente daquilo que vem sendo contado para gente ao longo da história, não é De um tempo para cá e a gente teve sim governos de esquerda que ajudaram a melhorar um pouco essa esse olhar, embora não tenha sido uma, uma mudança estrutural. Nós, por exemplo, não temos nenhuma pedagogia brasileira que que seja baseada nas experiências indígenas e negras de tradição.
0: quanta coisa, né, a gente tem que aprender, quanta né, com os povos originários.
4: Exato. E essa pedagogia existe, né? Os povos é, os povos é só... indígenas estão ali a para não ser muito arrogante, há 3 mil anos é, reproduzindo um método de educar suas crianças uhum. que dá super certo. Não precisa ter um novo governante a cada quatro anos para trazer a esperança de volta. Né? As coisas se organizam de tal maneira que elas vão, é, elas vão acontecendo naturalmente. Uhum. Então, não, não existe... Até entre os, os indígenas não existe a figura do professor, porque todos tudo numa sociedade indígena educa. Tudo educa. Quando a gente fala em educação integral hoje em dia aqui na sociedade, vem aquela parafernalha de de coisas que se propõe, né? É tão mais simples. E é muito mais simples do que a gente
3: imagina. Voltando, né? A gente tem que ajeitar no que que a gente tem esperança, porque a gente espera tanta coisa que o que que a gente cria, ansiedade. Na verdade, já está aqui, né?
0: Está na hora da gente recontar a nossa história, né? Talvez a partir daí a gente consiga se entender, se aceitar e mudar alguma coisa. Eu né?
4: costumo dizer, Fernando, que o Brasil precisa fazer se reconciliar consigo mesmo, reconciliar com o seu passado para ele poder ir para frente novamente, a ideia de impulso. Total.
0: O antropólogo francês Lévi-Strauss disse há 80 anos que o mundo começou sem o homem e vai terminar sem ele. O homem, aqui, né, gente, tem o sentido de ser humano, né? Essa nomenclatura ela já não se usa mais, mas ele estava falando isso lá em 1930. É, essa frase é uma frase meio apocalíptica, Pesada, né? Mas eu né? gostaria que vocês comentassem.
3: Apocalíptica é para a humanidade, né? É, Quando gente. A gente, a gente <risos> sempre fala, não, vamos salvar o planeta, né? Vamos salvar fica. o planeta, né? O planeta já estava aí. E vai continuar quando nós tivermos ido. A gente quer salvar esse delicado equilíbrio que sustenta a vida desse bicho aqui, que a gente, né? que a gente esqueceu que é bicho há muito tempo e inventou que somos nem bicho somos, né? Uhum. E que a natureza não é a natureza, é um recurso né? natural que a gente tem que tirar para o nosso proveito, enfim.
0: É, você é um ativista ambiental, né? Como é que foi esse seu despertar assim, pela. Para essa crise?
3: Começando a mudar de ativista para defensor do meio ambiente. Eu acho que a gente tem também uma forma é, belicosa, né? uma forma ofensiva de falar, de atacar. É o combate, a gente precisa lutar para sermos pessoas melhores, a gente São precisa vencer. Técnicas, é, né? Né, Mas guerra. ativismo
0: vem de ativo,
3: né? de ativo, vem de ativo. Vem ativar, de ativo. Né? De... É, não, e vem de ato, você tem razão. Ah, de um tempo para cá, enfim, eu acho que eu sempre fui ensinado, né, educado pela, pela minha mãe, a, a, como filho da natureza, e não como dono dela. Eu acho que isso já me coloca num lugar muito diferente de uma, de uma maioria, né, que hoje em dia a, é educada. E mais de, de um tempo para cá, de uns cinco anos para cá, com essa história de, de seguidores e coisa e tal, o que, que eu vou fazer com isso, né? E não, não que seja, eu acho que obrigação de ninguém. Né? Mas eu falei, bom, eu sou ator, ok, mas eu e, e como cidadão, né? É, e aí eu acho que eu escolhi essa, essa uhum. questão, que concordo com o Daniel, é a questão das questões, sem, sem água para beber e ar para respirar, não tem política, não Mas tem você direito você resolveu não trazer respira, uma utilidade para as suas redes sociais. Exatamente. E aí eu acho que quanto mais a gente é, né, o, o, o trabalho de sustentabilidade é um trabalho de conexão, não é um trabalho que você vai buscar fora, é um trabalho que você vai uhum. voltar a se descobrir, a despertar uhum. né, a sua consciência. Então ele só vai crescendo. Eu acho que eu vou cada vez naturalmente e não tem natural também, sem sem carregar uma culpa de tudo que eu ainda não sou sustentável, naturalmente, eu acho que É uma bola de neve do bem, assim. Cada vez mais atitudes sustentáveis vão aparecendo na minha frente e e eu vou conseguindo empregar no meu dia a dia.
0: O Daniel, a gente fala muito em fim de mundo, né? Mas para as populações originárias, o mundo já acabou antes, né? Então, assim, o que que a gente pode aprender com essas filosofias?
4: Eu, pelo contrário, eu sempre acho que o mundo está começando, né? Porque começa hoje, o tempo inteiro, né? Eu aprendi justamente nessa visão do, do o povo munduruku, né? essa filosofia, esse modo de, de enxergar a nossa existência, com o, o mundo ser um, uma permanente celebração, né? uma uma ritualização. Uhum. Porque toda vez que a gente bate o pé no chão, dizem os nossos avós, a gente está recriando o mundo e a gente está fazendo o mundo acontecer novamente. É, os guarani têm a, a, a ideia de manter o céu suspenso. E o que mantém o céu suspenso, o céu lá em cima no lugar dele, é justamente a nossa interação com a a natureza, com o universo, né? como parte dele. Enquanto a gente cantar, dançar, enquanto a gente celebrar, enquanto a gente comemorar, enquanto a gente reverenciar a a natureza, o céu vai vai se manter lá em cima. E eu diria mais, Enquanto a gente tiver outras pessoas, não sendo indígenas, que façam a mesma coisa, eles estão, de uma certa maneira, já contribuindo para isso. né? Se a gente tem o Matheus Solano, que é um defensor da natureza, (risos) né? e está fazendo isso com com a consciência de que está, de fato, fazendo o céu se manter lá em cima, ele está já fazendo uma prática, ele já está contribuindo para que isso aconteça.
0: O professor e filósofo Vladimir Safatli vai explicar para a gente por que a culpa não é um sentimento mobilizador. Mateus já falou um pouquinho, vamos ouvir o Vladimir agora.
4: O sentimento de culpa é um sistema de paralisia, paralisa as pessoas em uma situação da qual elas não sabem como, como ultrapassar. A gente deveria, na verdade, pensar em outras formas, digamos, de, de convencimento e de uh, argumentação, que, que levasse as pessoas a criar uma disposição para a solidariedade. Né? A solidariedade ela está baseada em uma outra estrutura. Está baseada na estrutura de que você você faz parte de um corpo social e todas as partes desse corpo, se elas forem afetadas, ela, isso também te afeta.
3: Hum, Excelente.
0: Obrigada, Safatle.
4: Porque, na verdade, ele, ele repetiu o que eu já disse anteriormente. Esse, nós somos parte de uma teia. E o que afeta o fio da teia, afeta a, a teia, teia toda. toda. Simples assim.
0: Agora, diante de tantas evidências né, e, e consenso científico, por que, que ainda tem entre a gente aqueles que não acreditam na emergência climática? O que acontece?
1: O famoso negacionista é esse?
4: <risos>
0: Como é que pode? Alguém ainda não
4: Então, não eu, eu tenho a impressão que as pessoas são muito alimentadas é, pelos os interesses econômicos, né? É, e se há interesse econômico, há também é, falta de culpa, diria, de, né, de comprometimento, que as pessoas, na verdade, estão um pouco se lixando, gente que vive aqui no, no sudeste, no sul do Brasil, às vezes, estão um pouco se importando se está, está tendo contaminação de mercúrio no, 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 lá no Pará. Né? e continua inclusive é, é, comprando ouro às vezes ouro, ouro ilegal que vem e comendo sushi lugar, também aqui
0: né que tem sushi. o mesmo mercúrio
4: exatamente as pessoas não elas não criam essa essa conexão né? entre o que acontece lá Uma parte da teia com a outra ponta da teia
2: aqui.
0: Aos 15 anos, a sueca Greta Thunberg inspirou um movimento global de greve escolar para protestar contra a postura dos governos sobre a crise climática. Ela disse para todos ouvirem, vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. Nós estamos no início de uma extinção em massa e tudo o que vocês falam é sobre dinheiro e fantasias de crescimento econômico eterno. Como ousam? Corajosa essa menina, né?
2: É, bastante, né? Aliás, ela nos desafia a lembrar que a gente precisa cuidado com o saque antecipado do futuro. <risos> Isto é, começar a sacar o futuro desde logo uhum. e gastá-lo agora e deixar a geração que virá desguarnecida, desprovida. É uma forma de uma ação que é malévola, né? Se a gente imaginar que a gente pode, fazendo esse saque antecipado, né? eu posso ouvir a frase da Greta e sentir culpa, e posso sentir responsabilidade. Eu hum. prefiro sentir responsabilidade.
0: Olha, eu deposito minha esperança em jovens, né? Como a grande Amanda Costa, que é uma ativista social e fundadora do projeto Periferia Sustentável, que atua no bairro da Brasilândia em São Paulo, promovendo ações de conscientização ambiental. Fala, Amanda. A juventude, ela quer ter um propósito. Ela quer fazer algo além, defender uma causa. Ela tá olhando para esses desafios globais, entendendo como que ela pode fazer parte dessa solução. É uma juventude inconformada, uma juventude inquieta, que além de falar, tá colocando a mão na massa, para transformar toda essa narrativa em ação. Pensando em formas estratégicas da gente lutar contra esses desafios globais e de fato fazer algo que vai além do nosso eu, além do nosso ego, além da nossa pessoa, mas que através da nossa existência a gente possa fazer outras formas existirem, a gente possa valorizar outras formas. Obrigada, Amanda. Hum, tá me dando uma coisinha boa aqui, gente. Ah, tá começando a vir com um certeza. calorzinho aqui.
3: <risos>
0: Ouvir Amanda falar renova as esperanças.
3: Sim, sim. Quando você fala de jovens se organizando para agir, renova as esperanças, né? Porque a gente fala, 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 mas cadê a ação, né? Então, saber que tem gente jovem se organizando para ver o futuro de uma forma diferente daquela com, com a qual eles foram ensinados, né? Nas ações, até mais do que na fala. Dá muita esperança.
0: Cortella, como extrair alegria em tempos tão difíceis?
2: Olha, a alegria ela é uma circunstância, ela não é um estado contínuo. É como a felicidade, a felicidade não é o que acontece de modo contínuo. Uma pessoa que for feliz, eu digo isso sempre, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta. Ah. Certo? Afinal, a realidade tem problemas, ela apresenta dificuldade, mas ela não apresenta só isso. Alguém que for feliz o tempo todo é tonto e alguém que for infeliz o tempo todo não entendeu ainda o que pode extrair da vida. Por isso, a alegria tem esse mesmo componente.
0: Cortella, como manter a libido em tempos sombrios? Ou ou melhor, onde investir a libido em tempos sombrios? Investir
2: naquilo que dá mais vida, aquilo que faz com que a gente não faleça a nossa esperança, não o nosso sonho, não esterilize nosso futuro. A libido é uma forma de resistência. Né? Isto é, a eroticidade como forma de vitalidade de recusa, o que leva né, à destruição, ela é uma forma que a gente tem que procurar nos vários lugares. Hum. né, Nas outras pessoas, nos afetos, no alimento, no abraço, né, na arte, no estudo. Então, não deixaria onde procurar. Onde procurar a libido, onde ela está. Hum. E onde ela está na vida. Vida libido. Boa.
0: Matheus, como deixar o barulho do lado de fora e conseguir fazer coisas simples, né? como namorar, por exemplo?
3: Perguntar pra você Bom,
0: também.
3: Eu tenho o lá em casa comigo, né? É o meu grande estímulo. Mas vocês
0: conseguem Mas se sim. encontrar, encontrar momentos pra vocês? Em
3: algum momento, né? Normalmente é de noite, <risos> quando as crianças foram dormir. <risos> Mas tem sempre. E isso a gente preza muito por esse momento, né? Sem, sem ele não vale a pena também ficar trabalhando pra quê?
0: Sim, <risos> pra manter a firma.
1: É. <risos> só para manter a firma não só, vale a pena eu
0: já, eu já vou pedir desculpas antecipadas aqui porque eu vou cometer a incoerência de romantizar o fim do mundo porque sexo né, também é revolucionário então é, Daniel sei que você não gosta muito de falar de fim de mundo assim, mas se fosse o último dia aqui se a gente estivesse fazendo aqui uma, uma última frase né, assim, o que, que você desejaria para a humanidade sexualmente falando
4: Sim. se o mundo fosse acabar <risos> eu diria que 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 ele acabasse assim num barranco, sabe? E e a gente pudesse sentir muito prazer ao ao vê-lo se extinguindo e a gente junto com ele.
0: Tendo prazer.
4: Tendo prazer, muito prazer.
0: Muitos orgasmos, um mundo em orgasmos.
4: Com certeza. Que lindo. Sem esse prazer, sem esse orgasmo, não vale a pena viver também, né? É verdade.
1: Acho, Acho que um fim do mundo com prazer, com liberdade, né? Sexualmente falando, seria maravilhoso também, né? Ah, seria. As pessoas né? Eu... sem julgar, as pessoas é. sem olhar pro outro e falar: você é isso, você é aquilo, é. você é mais aquilo. Ou
0: matando, Ou né? Matando. Porque uma pessoa é assim, assada é. sabe.
2: dizer, é o fim do mundo, mas amanhã tem mais. Ah, <risos> boa. Ninguém falou nada sobre mesmo. É tá muito
0: boa. Hum. Pronto, então vamos lá. Se fosse o último dia, qual a última comida vocês comeriam?
2: Eu comeria figo rami hum. com catupiri, bem brasileiro. Hum. Figo rami, aquele figo já sequinho, etc. Hum, hum. E deixaria por último aquele cabinho que fica no figo.
4: <risos> ah, enquanto
2: fosse acabando, eu ia mascando eu esse amo. cabinho do figo. E aí que seja. Eu tô ainda com o cabinho, mas ele. Eu gostei ia que terminar. a resposta
0: estava na ponta da língua. O
2: mundo, literalmente, o mundo ia terminar.
0: Um cabinho de figo. E você, Daniel? E tu
2: ia ficar segurando o cabinho, né? Eu,
4: eu também gostaria de terminar o mundo do jeito que ele começou, pelo menos a narrativa bíblica, né? Que ele começou mal com a traição com a maçã, não é verdade? Uhum. Eu teria comido a maçã.
0: Você comeria uma maçã? Eu, não. não,
4: porque não é a fruta do pecado. A fruta do pecado, para mim, é a manga. Ah, eu comeria a manga.
1: Uhum. Olha, eu também chupava a o caroço. Só esperar o fim do mundo embaixo de um pé, de uma mangueira, hum. chupando manga, é uma boa ideia. Ou de um pé
0: de figo, de um pé de caju. Hum. Hum,
3: que e acompanhando o eu falei só, vai acabar quando eu conseguir tirar todos eu os, os fiapos de dentro gente. da manga. <risos> Como isso é impossível. Rosa. Da manga Sim, da manga. Rosa pra mim. Acho que assim,
1: eu comeria um belo de um sagu com creme. Hum. Delicioso. A gente tava todo
2: nas frutas. Ah, não, mas
1: é que o saguzinho com creme. Mas assim. o
2: sagu vem da mandioca. É,
1: é, verdade,
0: boca, é verdade. É verdade. É que não vai quase açúcar, né? Mas
2: tudo Depois de comer, você pode dizer agora, pode acabar. É, é... é o fim do mundo, né? Afinal é de contas. Não tem nada amanhã, podemos comer é. açúcar.
1: Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma delícia receber todos todos vocês aqui. Esse é o nosso último episódio da temporada. Queria agradecer a companhia de vocês durante toda essa nossa temporada. Acredito que dialogando com empatia e honestidade, aprendendo com os que vieram antes da gente, respeitando todos os seres desse planeta improvável e lindo, a gente pode reinventar mundos.
0: É, eu termino com mais esperança, agradecendo vocês por tantas palavras lindas e foi maravilhoso poder articular encontros tão potentes né, como esse que a gente teve aqui no Bem Juntinho. as Pessoas maravilhosas passaram pela nossa cozinha, comeram com a gente, emocionaram a gente. Tanta coisa, né? É tão intenso, é tão bonito tudo que a gente ouve aqui, então eu só tenho a agradecer. Agradecer toda a nossa equipe que também fez isso acontecer. Eu quero encerrar essa temporada convocando o essencial Ailton Krenak para o diálogo. Nós não podemos nos render a essa narrativa de fim do mundo, porque essa narrativa é para nos fazer desistir dos nossos sonhos. E dentro dos nossos sonhos estão as memórias da Terra e dos nossos ancestrais. Fecha aspas. É hora de sonhar, é hora de agir, é hora de mudar. Obrigado a todos, obrigada a todas. Até a próxima.
2: Obrigado, Zé. Obrigada. Muito bem. Muito bom, parabéns.
0: Obrigada, querida. Valeu, gente, que incrível.